0: En Federal, todos tenemos algo para decir que te puede cambiar el día. Bienvenidos a un nuevo podcast de entrevistas de FM Federal. En esta entrega, charla exclusiva con Sofía Varela del Comité de Seguridad de la Información de la PFA. Consejos prácticos sobre el phishing. Cuando se trata de ganarse la confianza de los usuarios para engañarnos... Los ciberdelincuentes se sirven de todo un abanico de técnicas. Esto es conocido como ingeniería social. La ingeniería social es un ataque en donde el criminal utiliza la interacción humana como habilidades sociales y comunicacionales para obtener información sobre una persona u organización. Una de estas técnicas, y bueno, justamente la más popular de todas, es el phishing. El phishing es una forma de engaño cuyo propósito es obtener información confidencial de los usuarios. A través de una suplantación de identidad eh, se realiza la comisión de una estafa posterior. El objetivo del phishing justamente es obtener información de los usuarios, ya sea como por ejemplo contraseñas, direcciones, datos bancarios, para realizar acciones fraudulentas posteriores. A diferencia de otros tipos de amenazas de internet, el phishing no requiere conocimientos técnicos especialmente sofisticados. Esto hace que sea más peligroso aún. De hecho, el phishing es la forma más sencilla de ciberataque y al mismo tiempo es justamente la más efectiva y peligrosa. Los autores no es que tratan de explotar una vulnerabilidad técnica de un sistema operativo, sino que utilizan justamente esta ingeniería social en donde ningún sistema operativo está completamente a salvo del phishing. De hecho, los atacantes a menudo recurren al phishing porque no pueden encontrar ninguna vulnerabilidad técnica y en la mayoría de estos casos el eslabón más débil de cualquier sistema de seguridad no es ninguna falla oculta en el sistema informático, sino que el medio más utilizado actualmente por los atacantes para poder realizar este tipo de delitos es a través del correo electrónico. Los delincuentes se hacen pasar por una entidad confiable y solicitan al usuario que proporcione información o que haga clic en un enlace que lo lleva a un sitio web falso. Los mails lo que tienen eh, como características es que suelen ser muy convincentes y simulan haber sido enviados por una entidad conocida y confiable por el usuario con la cual uno opera habitualmente. ¿Cuál es la característica, digamos, de estos correos electrónicos? Es que se alegan diversos motivos, como ser, por ejemplo, problemas técnicos, actualización de datos. Bueno, para poder verificar que un correo electrónico es falso, es importante tener presente el dominio. De, ¿De quién eh, viene, digamos, este correo electrónico? ¿En algún momento ya me llegó algún eh, tipo de, de email proveniente de este dominio, pertenece a este banco o, o a la empresa en la que yo tengo algún tipo de relación? Eh, justamente, bueno, hay que verificar el encabezado del correo. Otra cuestión que no puede, nos puede llamar la atención es eh, prestar atención a la redacción del texto. Muchas veces no tiene comas, eh, puntos, tiene errores de ortografía. Eh, y generalmente se emplean palabras de uso poco frecuentes que nos puede llamar la atención. Y además, bueno, es muy importante tener en cuenta si uno está esperando o no tener este tipo de información. Lo que nosotros recomendamos es que antes de hacer clic en algún enlace que, que venga adjunto o completar una serie de datos que nos solicita el correo, llamar a la entidad, llamar al banco, comunicarnos o apersonarnos y consultar si, si ellos nos han enviado este email para, para poder, eh, digamos, corregir esta situación y estos motivos que ellos nos alegan por las cuales nos quieren suspender la cuenta. Entonces, hay varias modalidades, como por ejemplo el phishing por sitio web, en donde, bueno, estos sitios son copias falsas de sitios web que uno, uno conoce. Por ejemplo, contar un caso personal, le pasó con la página de la BTV. Él ingresó a Google y puso turno de la BTV. Y no se fijó cuál era el dominio de, de la página. Ingresó, completó todos sus datos y le salía que él estaba en infracción, que tenía que sacar turno y que tenía que pagar para poder eh, reservarlo. Le llamó la atención porque él justamente, estando teniendo esta eh, precaución de sacar el turno con tiempo antes de que le venza la, la BTV que tenía al día, a él le figuraba que estaba en infracción y dice, ¿cómo puede ser si yo eh, tengo que renovarlo en septiembre y estoy sacando el turno en julio. Bueno, justamente, sí. como esto le llamó la atención, ahí se dio cuenta de que en realidad estaba en una página que era una copia trucha de la página del Gobierno de la Ciudad, en donde debería haberse sacado verdaderamente el turno de la BTV. Ese es un ejemplo de phishing por sitio web. Otra opción también, otra modalidad, es el phishing, que es a través del voice phishing, lo que antes se conocía como el cuento del tío. Te llaman, te ofrecen un servicio, te solicitan tus datos. Ese es tal vez el más conocido y el smishing, que es lo mismo que a través del correo electrónico pero mediante un SMS, en donde bueno, se recibe un mensaje de texto y se pide que haga clic en un enlace o se descargue una cierta aplicación. Reconocer un intento de phishing no es tan sencillo. La idea es dar una serie de tips, de consejos eh, que nos van a servir. Es muy importante ser precavido ante los correos eh, justamente que aparentan ser entidades bancarias o servicios conocidos con estos mensajes que uno no espera, que son alarmistas, que son extraños, que te obligan a tomar una decisión inminente en pocas horas. Eso ya es una mala señal. La realidad es que si tiene un lenguaje alarmista y que crea un sentido de urgencia, donde te dicen, hace clic, actúa ahora, la realidad es que, bueno, hay que estar atentos y, y no caer justamente... En, en estos correos, sino llamar y sacarnos la duda antes de hacer algún tipo de acción. Comparar el remitente con mensajes anteriores que fueron recibidos por este banco, sospechar de estos errores gramaticales, ni tampoco que esté dirigido a estimado cliente, notificación a usuario o oh, querido amigo. No te dicen tu nombre, no te dicen tu apellido, no tienen ningún otro dato porque justamente esperan a que esos datos se los proporcione uno. También hay correos electrónicos que hacen ofertas muy buenas, eh, como, como que te ganaste la lotería, un premio. Sí. Hay que desconfiar de cualquier comunicación que, que ofrezca este tipo de regalos, de beneficios, de dinero y sin ninguna condición a cambio. Todos los servicios que tienen prestigios utilizan sus propios dominios para las direcciones de email corporativas. Eh, si recibís una comunicación de juancito.gmail.com Vos no lo conoces, no lo esperabas, tenés que sospechar. Si tenés dudas, siempre comunicarse directamente con el servicio de atención al cliente y aplicar el sentido común, en donde hay una simple ecuación muy importante. Si me solicitan datos bancarios y me solicitan datos personales, puede haber un posible fraude. En caso de recibir un mensaje con estas características, es recomendable no pulsarlo y eliminarlo. Además, es importante poner en conocimiento al entorno y que así todos sepamos que estos, estos tipos de correos están circulando es evitar otras posibles víctimas. Justamente estamos en una época donde es el boom del comercio electrónico, especialmente en donde bueno, hay gran demanda de compras online, y esto hace que los envíos a domicilio se multiplican, y es raro eh, la semana en donde uno no está esperando un paquete o, o algo que, que haya comprado por alguna plataforma, y esto, bueno, los ciberdelincuentes lo saben y, y se aprovechan. Nos van a decir que hay un envío a nuestro nombre, que no lo van a poder entregar hasta que realicemos un pago. Y ahí rápidamente uno empieza en alerta. Uy, ¿qué, qué paquete? Qué, ¿Qué fue lo que compré? ¿De dónde me está llegando? Bueno, eh, hace el pago en, justamente en ese nerviosismo. ¿Qué podemos hacer en el caso de ya haber caído en el delito informático? Una vez que uno no se dio cuenta, completó los datos y los envió. Hizo clic en el enlace. Bueno, lo importante es... No borrar la información, no, no modificarlo. O sea, como prueba es muy importante resguardar la prueba. Escanear justamente el dispositivo que puede llegar a tener un, un antivirus. Cambiar todas las contraseñas de las cuentas que estén implicadas. Activar la verificación en dos pasos, que esto nos va, nos va a permitir evitar que suplanten nuestra identidad y es un paso posterior a evitar que justamente nos roben las contraseñas, contactar con los bancos, cancelar cualquier tipo de pago que no haya sido autorizado con nuestra tarjeta. Y bueno, lo más importante es siempre denunciar. Si recibiste un mail donde dice que tu cuenta fue bloqueada, restringida, o te pide datos de tu cuenta, analízalo primero, porque Mercado Pago nunca te va a pedir información personal como tu número de tarjeta de crédito, identificación, claves de seguridad, por email o por teléfono. Una víctima muy importante hace unos dos meses aproximadamente fue PAMI, sí. en donde el ransomware raicida, un malware que cifró los archivos y los volvió inaccesibles, justamente lo que hicieron fue eh, impactar en más de un millón y medio de archivos de la obra social, uh -huh. es decir, en 831 gigas de información, que todo esto incluía historias clínicas, datos personales, números telefónicos y detalles del DNI. Acá, bueno, los los ciberdelincuentes lo que hacen es extorsionar eh, en caso de que no reciban el dinero en publicar este tipo de información. Y bueno, PAMI lo que tuvo que hacer fue brindar algunas recomendaciones para evitar que jubilados, encima gente mayor, caigan en fraudes y en estafas o extorsiones digitales eh, y evitar que justamente bueno, se perjudique al, al usuario de la obra social. A través de este breve análisis, lo que pretendemos es reflejar que los delincuentes que se desempeñan en este tipo de delitos desarrollaron una inteligencia criminal que en la realidad se trasluce en diferentes metodologías, como vimos, y utilizan... Eh, todo este, este tipo de ingeniería social para generar perjuicios. Por esta razón es importante estar preparados. La educación permanente es clave. Por eso, desde el Comité de Seguridad de la Información, creemos en la importancia de impulsar una cultura de conciencia y capacitación permanente, no asociada a simples ejercicios aislados. Recuerden que, en primer lugar, debemos ser conscientes de que cualquiera de nosotros es posible objetivo de un ataque y que por eso tenemos que mantenernos siempre atentos y alertas ante cualquier sospecha. Escucha y compartí este podcast para aprender a protegerte en el mundo digital. Seguí los podcasts de Federal en fmfederal.com para cambiar tu día todos los días.